0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Professor Dr. Jochen A. Werner, ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsklinik Essen, über das Thema So krank ist das Krankenhaus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, spätestens seit den täglichen Berichten über Personalmangel, Notständen in deutschen Krankenhäusern und Listen, die via Faxgerät an das RKI geschickt wurden, weiß jeder Bundesbürgerin, dass unser Gesundheitswesen dysfunktional und reformbedürftig ist. Das bedeutet aber auch 50.000 offene Pflegestellen, unzumutbare Arbeitsbedingungen und massenhaft verschobene Operationen. Mein heutiger Gesprächspartner, Prof. Dr. Jochen Werner, ist seit 2015 ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Universitätsmedizin Essen und muss sich diesen Problem täglich stellen. Er ist aber auch Buchautor des im September diesen Jahres erschienenen Buches so krank ist das Krankenhaus. Herr Professor Dr. Werner, herzlich willkommen bei Heise Miets und danke, dass Sie für dieses Gespräch zur Verfügung stehen.
1: Liebe Frau Sternhardt, ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Professor Werner, Sie haben ein Buch mit dem Titel So krank ist das Krankenhaus geschrieben. Mussten Sie sich Ihren Ärger und Ihre Enttäuschung von der Seele schreiben?
1: Irgendwie passt das, von der Seele schreiben, aber das war sicher nicht das Anliegen. Mir ging das darum, wirklich einmal die Defizite unseres Gesundheitswesens aus Sicht einer Person zusammenfassen, zusammenzufassen, die ja im Grunde schon über 40 Jahre Kontakt mit dem Krankenhaus hat und nicht jetzt nur anzuklagen, was alles schlecht ist, sondern auch aufzuzeigen, wohin wir uns entwickeln müssen, was wichtig ist, ist, dass ich einfach durch den Ärger getrieben war und bin, diesen Stillstand zu beobachten, der im Gesundheitswesen seit vielen Jahren, man kann manchmal schon Jahrzehnten sagen, vorherrscht. Und das ist eigentlich die, die Haupttriebfeder dabei gewesen.
0: Ich kann das, ich kann das eigentlich nur unterstreichen. Wir haben von Heise ein paar Jahre lang ähm, Konferenzen zum Thema E-Health gemacht und wir haben uns dann immer wieder gefragt, hatten wir das nicht schon beim letzten Mal, hat sich da überhaupt nichts getan? Und irgendwann haben wir diese Konferenzen eingestellt, weil wir gemerkt haben, es bewegt sich nichts. Wir können auch nichts Neues ein Jahr später berichten. Also ich kann das einfach nur unterstreichen, was Sie da gerade sagen.
1: Mir ist letztens, wenn ich das kurz dazwischen ja, sagen gern. darf, bei einer Veranstaltung so ein bisschen der Kragen geplatzt, weil ich feststellte, dass im Grunde die Vorträge fast identisch waren, die fünf, sechs Jahre vorher gehalten wurden, dass die Diskussion und das gegenseitige Beschwören, jetzt äh, wird es besser, eigentlich auch identisch war. Und äh, ganz zum Schluss hat sich nichts verändert. Und das muss man einfach sagen, da kommt doch der Punkt, da, da verlieren ja alle den Glauben dran. Ja? Und ich denke dann immer an die jungen Leute, denen wir ja auch Vorbild sein sollen, was Veränderungen betrifft, was wirklich das Machen, das Umsetzen betrifft. Und äh, das habe ich da zum Ausdruck gebracht. Manche waren ein bisschen erschrocken, glaube ich. Aber das, das ist der Punkt. Wir müssen einfach den Finger in die Wunde legen und feststellen, wie ist die Situation tatsächlich und dann Lösungen umsetzen.
0: Was mich auch so ein bisschen schockiert, wir sind eines der reichsten Länder der Welt und äh, ich habe mal so ein bisschen recherchiert und äh, wenn man äh, sich äh, OECD-Statistiken anschaut, sagen die, dass wir im Gesundheitswesen weltweit auf Platz 9 liegen und 11 Prozent unseres Bruttoinlandsproduktes ins Gesundheitswesen stecken. Wo bleiben diese 11 Prozent? Warum haben wir trotzdem so einen hohen Mangel?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, erstmal können wir feststellen, es gibt nicht zu wenig Geld im Gesundheitswesen. Das ist ja zum einen auch beruhigend. Da müssen wir überlegen, ist das Geld richtig verteilt? Und da liegt natürlich ein Problem drin, dass wir ganz, ganz viele Verbände, Einrichtungen mit Partikularinteressen haben, die auch jedes Jahr aufs Neue bedient werden wollen. Und ähm, dann kommen wir zu dem System, wie wir es haben, seit vielen Jahren. Das Geld fließt in dieses, wir nennen es jetzt mal Gesundheitswesen. Und natürlich möchte auch jeder äh, daran äh, Beteiligte, dass sich das jetzt nicht verändert, vom Flussverhalten, vom Volumen her. Und so sind wir in einen Stillstand geraten. Und ähm, deswegen glaube ich, wir haben das selbst mit verursacht, wir haben es beobachtet. Die Ursache ist nicht das nicht vorhandene Geld. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Ursache ist, dass wir die Strukturen immer weiter aufrechterhalten haben, obwohl sie nicht mehr zeitgemäß sind. Und daran müssen wir arbeiten. Was
0: verstehen Sie jetzt unter Strukturen? Wir haben sehr viele Krankenhäuser, gerade kirchliche Krankenhäuser und äh, kommunale Krankenhäuser, in große äh, Klinikverbünde gegeben, Asklebios äh, Re, äh, und äh, wie sie alle heißen. Und Sie sind jetzt ähm, ein, der Leiter einer Universitätsklinik, zu, zu einem Land gehört, zum Land Nordrhein-Westfalen. Äh, ist das das Problem? Ist das die Struktur, von der Sie reden? Oder passt die Struktur des, der Geldflüsse nicht?
1: Genau, es kommt alles zusammen. Ich versuche, das ein wenig aufzuschlüsseln. Also ähm, beginnen wir mal im Land Nordrhein-Westfalen. Da haben wir den Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Der ist zum dritten Mal jetzt Gesundheitsminister bei uns im Bundesland und er hat seit seiner zweiten Amtsperiode sich fest vorgenommen, die Krankenhauslandschaft zu verändern. Warum will er das? Weil wir, und das gilt nicht nur für Nordrhein-Westfalen, das gilt für ganz Deutschland, einfach zu viele Krankenhausbetten haben, in zu vielen Krankenhäusern. Und weil er davon überzeugt ist, dass es nicht darum geht, Krankenhäuser überhaupt als solche vorzuhalten, sondern eine beste Behandlungsqualität an die Bürgerinnen und Bürger zu bringen. Das bedeutet, der Deutsche ist ja eigentlich gewohnt oder hofft, dass man in ganz kurzer Entfernung sein Krankenhaus zur Verfügung hat. Aber wenn wir ehrlich sind, geht es doch gar nicht darum. Es geht darum, dass man möglichst nah, aber Hauptsache, die bestmögliche Behandlung zur Verfügung hat. Und deswegen können wir an diesen alten Strukturen, an diesen zu vielen Krankenhausbetten nicht festhalten. Dem, dem entgegen steht der vorhin schon von Ihnen angesprochene Personalmangel, der Fachkräftemangel. Das macht sich am stärksten bemerkbar bei der Pflege. Jetzt sehen wir auf der einen Seite, wir haben zu wenig Pflegekräfte für zu viele Krankenhäuser und für zu viele Krankenhausbetten. Daran müssen wir jetzt was ändern. Das ist ein strukturelles Problem, das man jetzt angehen muss. Dann kommt ein nächstes strukturelles Problem. Es kann doch nicht sein, dass wir auf der einen Seite den Gesundheitsminister Laumann haben in Nordrhein-Westfalen. Auf der anderen Seite andere Gesundheitsminister in Bundesländern, die eher das Bewahren, das Erhalten vertreten. Gesundheitsversorgung ist ein bundesweites Thema. Und deswegen brauchen wir eine bundesweite, abgestimmte Krankenhausplanung. Sie hatten vorhin die äh, auch privatwirtschaftlichen äh, äh, Krankenhausverbünde angesprochen. Ich denke nicht, dass das so das wirkliche Problem ist. Die haben schon immer darauf geachtet, auch nicht zu viele Betten vorzuhalten. Deswegen, es ist ein bundesweites Problem. Man soll jetzt auch niemanden negativ in den Fokus stellen. Aber es ist absolut unbestreitbar. Wir müssen Krankenhausbetten schließen. Anders werden wir dem Personalmangel nicht begegnen können. Das ist was Emotionales, aber es ist nicht mehr verhandelbar.
0: Das heißt für mich aber auf der anderen Seite, wenn Sie sagen, die, die Versorgung von Kranken muss nicht unbedingt im Krankenhaus stattfinden, sondern kann auch an anderer Stelle stattfinden, da kommen wir ja zum nächsten Problem. A, dass ein, ein, dass ein Patient, der zum Beispiel über die AOK versichert ist, kaum Facharzttermin bekommt oder Wochen oder Monate warten muss. Und wenn ich mir wieder die Statistik anschaue, äh, sagt die Statistik, dass wir in De die Deutschen zehnmal pro Jahr zum Arzt gehen, wobei der Durchschnitt der sonstigen Bürger bei außerhalb Deutschlands bei 6,8 Prozent liegt. Also wir Deutschen scheinen den Arzt zu lieben und scheinen gern dorthin zu gehen, äh, was ja auch wieder ein Problem gerade für Hausärzte und Fachärzte äh, 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 zutage bringt. Weil wenn ich aufs Krankenhaus gucke, muss ich auch auf die Leute gucken, die ins Krankenhaus überweisen.
1: Sie haben absolut recht. Ich will es jetzt gar nicht daran abmachen, ob wir Deutschen jetzt zu oft zum Arzt gehen. Das kann auch wiederum mit Strukturen zusammenhängen, wo man wie hingeht. Aber es ist natürlich schon auffallend. Die Deutschen sind, glaube ich, mit ihrer Gesundheit eher etwas zurückhaltend. Aber wenn ich trotzdem noch einmal auf die Krankenhausbetten gehen darf, denn das ist ja das Thema, wo am Schluss der Echtkranke so nenne ich es jetzt mal, wirklich dann auch drin liegt. Und da müssen wir uns vor Augen führen, dass wir in Deutschland 7,8 Krankenhausbetten auf 1.000 Einwohner haben. Zum Beispiel in der Schweiz 4,5 oder in Schweden 2,1. Das bedeutet, die anderen Länder haben vergleichsweise deutlich weniger Krankenhausbetten. Es ist aber jetzt nicht so, dass die Lebenserwartung in den anderen Ländern eben entsprechend niedriger ist oder dass man dort eben viel schlechter vom Gesundheitsstatus ist. Deswegen, das Ganze spiegelt es etwas wieder Wir haben ein Übermaß an Krankenhausbetten. Wir haben ein Übermaß an Erwartung von Patientinnen und Patienten, dass ihnen möglichst sofort geholfen wird. Und dann haben sie die Hausarzt, Situation angesprochen, wir nutzen nicht das, was man nutzen könnte. Das ist zum Beispiel telemedizinische Beratung, die auch Patientinnen und Patienten Wartezeiten in der Praxis ersparen kann, weil wir an diesem alten System festhalten und weil wir die Vergütung noch nicht entsprechend geöffnet haben. Die würden nämlich dann auch Hausärztinnen und Hausärzte entlasten. Mit all den vielen vielen Patienten, die dort jeden Tag sitzen, das sind dann vielleicht, wie Sie es auch sagten, zehnmal häufiger äh, im, äh, zehnmal im Jahr, äh, dass die Deutschen da hingehen. Deswegen so. Ich hoffe, dass wir beide zusammen das Bild ganz gut dargestellt haben.
0: Aber da kommen Sie auf einen anderen Punkt, den Sie auch in Ihrem Buch äh, ganz gut beschreiben. Und zwar, ähm, dass wir mit unserem ähm, das Gesundheitswesen im Moment noch sehr analog unterwegs sind. Sie haben vorhin das Thema Telemedizin angesprochen. Und da zitiere ich mal aus Ihrem Buch. Die digitale Rückständigkeit in Deutschland bedroht nicht nur unseren Wohlstand, äh, sondern auch die hochwertige Gesundheitsversorgung. Also, meine, da haben wir alle drüber gelacht. Faxgeräte und Schwestern, die über drei Häuser laufen müssen, nur um eine Liste von Corona-Kranken an irgendwen einmal am Tag zu schicken. Aber warum ist das so? Wem werfen Sie hier Versagen vor, dass wir mit der Digitalisierung in den Krankenhäusern und bei Ärzten nicht weiterkommen?
1: Also das Versagen, das ich hier vorwerfe, das richtet sich ganz klar an die Politik. Warum? Weil wir über Jahrzehnte es nicht zustande gebracht haben, in Deutschland eine ganz klar formulierte Digitaloffensive auf den Weg zu bringen. Ohne diese Digitaloffensive kommen wir aus dem Dilemma nicht raus. Das betrifft ja aber auf gar keinen Fall nur das Gesundheitswesen. Es holt uns in allen anderen Bereichen auch ein. Also wir brauchen viel, viel stärkere Bereitschaft zur Digitalisierung. Und jetzt kommen wir so zu einem besonderen Punkt des Gesundheitswesens. Wir brauchen gleichermaßen eine Lockerung vom überbordenden Datenschutz.
0: Ja, das, das ist auch so ein ganz spannender Satz, den Sie bringen. Und da zitiere ich Sie nochmal. Sie sagen in Ihrem Buch, Tod durch Datenschutz ist leider Realität. Wer trägt hier die Verantwortung? Also ich weiß selber, weil ich da involviert war, dass wir mit unserer Gesundheitskarte seit 20 Jahren im Rückstand sind dass wir das wirklich nicht auf die Reihe gekriegt haben, da auch aus äh, Datenschutzgründen echte Personendaten draufzubringen. Eigentlich ist dies Ding eine Krankenkassenkarte und keine Gesundheitskarte. Und ähm, ja, das ist ja wieder Versagen der Politik. Oder verstehe ich das falsch?
1: Nein, das verstehen Sie genau richtig. Ähm, es ist immer schwierig, das jetzt an bestimmten Personen natürlich äh, abhängig zu machen. Man, ich glaube, das ist so ein, ein Gemeinversagen über viele, viele Menschen, aber auch Regierungen, muss man ja schon sagen, sie haben das angesprochen. Und ich glaube, es war das Jahr 2005, als die Bundeskanzlerin Frau Merkel darauf hinwies, dass gerade diese digitale Gesundheitskarte, diese elektronische Gesundheitskarte wirklich Leuchtturmcharakter für die Welt haben kann. Und man sieht eben, was für ein Potenzial dort lag. Das war... Die Ansicht 2005, ja, das hat sie ja auch wirklich so gedacht, sonst hätte sie es nicht gesagt. Und was ist daraus geworden? Wir sind total abgeschlagen. Wir sind auch in der europäischen Liga total abgeschlagen. Und deswegen ist das ein, ein Riesendilemma, was, was dort passiert ist.
0: Lassen Sie uns beide mal so einen Patientenweg durch ein Krankenhaus gehen. Ähm, fangen wir da mal mit an. Mir ist etwas passiert. Ich rufe den Notarzt an. Und äh, was passiert dann? Was passiert heute? Und vielleicht könnten Sie auch dann noch mal beschreiben, wie müsste es eigentlich aussehen? Ich glaube, wenn man so mal versucht, so plakativ so zwei, drei Punkte äh, am, am Beispiel eines Patienten zu machen, vielleicht wird es dann auch ein bisschen klarer, wo es im Moment hängt. Also was passiert, wenn ich jetzt den Hörer in die Hand nehme und den Notruf anrufe?
1: Ich, ich würde das Beispiel noch ein bisschen modifizieren. Ich würde es so modifizieren, dass ihre Nachbarin den Hörer okay. in die Hand nimmt. Mhm. Äh, die findet nämlich sie vor im Hausflur des Mietshauses äh, zusammengebrochen und bewusstlos. Mhm. Und die ruft jetzt äh, den Notarzt an. Der Notarzt kriegt dann die Meldung, bewusstlose Patientin, fahren Sie hin. Und jetzt bereitet sich ein solcher Notarzt vor und sagt sich, na, was wird das sein? Die Nachbarin hat gesagt, die Dame ist so und so alt. Dann stelle ich mich als Notarzt ja schon mal darauf ein. Das Ganze dauert jetzt einige Minuten. Man geht in das Haus rein, läuft hoch, und findet sie dann vor. Man hat keine Ahnung, sind Sie Diabetikerin, man hat keine Ahnung, haben Sie vielleicht eine Herzoperation. Was ist überhaupt mit Ihnen los? Man muss sich orientieren wie bei einem vollständig fremden Menschen. Jetzt gehen wir in eine andere Situation. Jemand bekommt in einem anderen Land, nehmen wir Dänemark, den Anruf von ihrer Nachbarin, der Name wird genannt, Notarzt kann in ihre elektronische Patientenakte blicken, sieht, sie sind Diabetikerin, sie sind bei der und der Ärztin in Behandlung, waren noch vor 14 Tagen im Krankenhaus, weil sie zum zweiten Mal einen Herzeingriff hatten. Sie sind vorher wegen der schweren Bauchspeicheldrüseerkrankung fast gestorben, das ganze Thema ist bekannt, da geht der Notarzt mit diesem Wissen an sie ran, das müssen wir uns vorstellen, auf der einen Seite voll informiert, auf der anderen Seite gar nicht informiert. Und eine Ärztin, ein Arzt braucht immer für die Behandlung die bestmögliche Information und möchte auch wissen, was nehmen Sie für Medikamente ein, ähm, damit ist doch ein ganz anderes Herangehen möglich, gerade wenn es um Minuten, manchmal ja um Sekunden geht. Und, und deswegen haben wir äh, uns alle vorzuwerfen, dass wir das nicht hinbekommen haben, wir waren vorhin bei der elektronischen Gesundheitskarte, dass eben dieser Datensatz, nenne ich das mal, dieser Informationsschatz den Ärztinnen und Ärzten zur Verfügung steht. Und dieses Dilemma, das geht dann ja bis weit ins Krankenhaus rein, aber eigentlich vereinfacht dieses Beispiel das, das Verständnis um das Problem.
0: Ja, aber es ist ja auch fahrlässig, Herr Professor Werner. Das, was wir hier tun, ist fahrlässig im Sinne des Patienten. Dann, wenn ich in Dänemark, ähm, äh, mit dem, wenn der Notarzt in Dänemark meine Gesch Krankengeschichte kennt, kann er ja auch ganz anders reagieren. Wenn er jetzt mich sieht, er kennt mich nicht, er, er weiß nichts von mir und er spritzt mir irgendetwas, wo er auch nicht weiß, ob ich vielleicht allergisch darauf reagiere, dann könnte das zum Tod führen. Also ist jeder, jeder Notarztbesuch irgendwo so ein immer mit einem Bein äh, auf der einen Seite des Todes und auf der anderen Seite, ich muss ja helfen. Meine, Sie sind Arzt, Sie haben ein Eid geschworen, dass Sie Menschen helfen. Aber das, hat, das erinnert mich so ein bisschen an, an Arzt sein vor gut 100 Jahren. Da sind wir ja, hoffe ich, weit drüber weg.
1: Richtig, das ist das Problem. Und ähm, ich möchte ja einfach nur, dass man es wirklich auch realisiert, äh, worum es eben geht. Und natürlich sind Ärztinnen und Ärzte gerade überhaupt an jeder Einsatzstelle immer in, dem, in der Bedrängnis, was falsch zu machen, was, was sie auch selbst rechtlich wieder einholen kann. Aber hier könnte man ja die Situation verbessern. Und die Verbesserung ist eben durch die bekannten Informationen. Und deswegen, ich weiß, das mögen manche nicht hören, und da regen sich immer welche auf, ich sage es ja immer weiter, Deswegen ist dieser Hashtag Tod durch Datenschutz, der ist korrekt, weil am Schluss, wenn diese behandelnde äh, ärztliche Person den Fehler macht, den äh, die Person nicht getan hätte, wenn sie die Vorgeschichte gewusst hätte, dann hat der Datenschutz hier eine Verantwortung zu übernehmen. Das möchte keiner, aber das ist so. Und ich bin ganz sicher, dass es irgendwann zu Verfahren kommen wird. Und in dem Moment, dann wird das Ganze auch hinterfragt. Denn dass das so ist, das wissen zig Leute. Ja, Aber es, es bleibt ja im Moment so. Es soll nun wieder besser werden. Auch äh, in dieser Legislaturperiode soll es endlich angegangen werden. Eine Lockerung des gesundheitsbezogenen Datenschutzes. Drücken wir mal die Daumen.
0: Ja, aber das, wovon Sie äh, sprechen, äh, ist, dass ähm, der Notarzt, ich komme noch mal auf den Notarzt, meine Akte kennt. Ich habe ja schon überhaupt keine vernünftige Verbindung zwischen einem Facharzt und dem Hausarzt, geschweige denn zu einem Notarzt. Wir haben ja kein zentrales Bundesbürger oder Bürgerregister, wo unsere Krankheiten drinstehen. Und bis so, bis so etwas aufgebaut ist, das dauert Jahrzehnte, wenn ich mal sehe, wie lange andere Dinge in Deutschland dauern. Ähm, wann wollen wir denn da mal hinkommen?
1: Ja, also ähm, auch das ist Fakt. Der ähm, letzte Bundesgesundheitsminister, Herr Spahn, hat in seinen ersten beiden Jahren eine ganze Reihe von Digitalinitiativen auf den Weg gebracht, äh, auch in die Gesetzgebung erfolgreich eingeführt. Dann kam leider die Pandemie, dann gab es andere Ausrichtungen. Dann hatte er aber auch noch, veranlasst und auch umgesetzt, dass zum 1. Januar 2021 die elektronische Patientenakte in Deutschland eingeführt wurde. Wenn Sie danach heute Bürgerinnen und Bürger fragen, wissen es die meisten nicht. Das ist aber auch so, weil den Bürgerinnen und Bürgern damit wieder viel zu viel Eigenverantwortung übertragen wurde, weil die entscheiden sollten, was sie in diese elektronische Patientenakte reinstellen. Das ist natürlich wirklich komplett überzogen. Weil wenn wir das alles diskutieren, dann werden wir niemals eine vernünftig funktionierende Akte haben. Nun hat die Bundesregierung den Weg aufgemacht, dass eine sogenannte Opt-out-Lösung kommt. Das heißt, dass es quasi verpflichtend wird, äh, dort ähm, das so zu machen. Aber Sie sehen, jetzt haben wir Ende 2022. Das hat also wieder zwei Jahre gekostet. Ich teile Ihre Skepsis. Bis das alles funktioniert, wird es lange kosten. Die Menschen behelfen sich damit, dass sie irgendwelche Apps runterladen, dass sie auf den Handys ihre eigenen Gesundheitsdaten haben, weil sie die dann den Ärztinnen und Ärzten wieder zeigen mögen. Und dass man sieht einfach, es ist so verfahren und verkorkst. Wir stehen uns selbst im Wege und deswegen, die Entscheidung ist jetzt richtig, dass man das verpflichtend macht, aber das muss dann auch umgesetzt werden. Und dazu muss ein Zeitraum umgesetzt werden. Bis dahin muss jeder ein die Eintragung dann eben bestmöglich vornehmen und alles muss reinfließen. Und ich sage Ihnen, auch das wird wieder Schwierigkeiten mit sich bringen. Es bleibt dabei. Wir brauchen diese Digitaloffensive und äh, natürlich für den Punkt Akte, aber für alles andere auch.
0: Ja, wir sind das Land der Bedenkenträger und äh, das bringt uns leider nicht wirklich weiter. Lassen Sie uns mal auf einen anderen Punkt kommen. Ähm Sie haben 2015 an, dem, an der Universitätsmedizin Essen ähm, die Position des, des leitenden Arztes übernommen und des Vorstandsvorsitzenden und haben das Thema Smart Hospital auf den Weg gebracht. Man, wir, haben, wir haben eben auch an der Diskussion schon gemerkt, das Thema Digitalisierung ist Ihnen sehr wichtig und äh, Sie brennen auch dafür. Wie weit sind Sie mittlerweile? Was waren Ihre wichtigsten Meilensteine, die Sie da in den letzten sieben Jahren in Essen vorangetrieben haben?
1: Der erste Punkt war 2015, überhaupt damit zu beginnen, eine Bereitschaft für dieses Thema zu erzeugen. Sie können sich vorstellen, da kommt jemand von außen und sagt, jetzt soll hier die Digitalisierung oberste Priorität haben. Smart Hospital, das ist ja nicht für jeden ich sag mal, vertrauenserweckend. Und deswegen mussten wir erstmal Bereitschaft erzeugen. Wir haben Menschen gesucht, die da Lust hatten, mitzuwirken. Wir haben auch eine ganze Reihe im Unternehmen gefunden und ähm, haben einen, wie man es heute ja auch sagt, Change-Prozess äh, eingeführt und zu großen Teilen auch schon umgesetzt. Also die allermeisten, die bei uns tätig sind, ähm, die wachsen damit auf. Wir haben dann eine Mitarbeiterveranstaltung eingeführt, die ist verpflichtend für jeden, be bevor jemand an seinen Arbeitsplatz kommt. Inzwischen ähm, sind diese neuen Mitarbeitenden äh, bis zu vier Tage quasi in einem großen Schulungsprojekt. Und dort fangen wir an, äh, in der Regel auch ich persönlich, wenn es irgendwie immer geht, Genau darauf hinzuweisen, wir sind auf dem Weg zum Smart Hospital. Unser Ziel ist, den Menschen mehr bis, mehr als bisher in den Mittelpunkt zu stellen, als Patient, Patientin, Angehörige und als Mitarbeitende. Und dazu nutzen wir die Digitalisierung in den ganzen Facetten. So, das ist das eine, immer wieder informieren über die Möglichkeiten, aufklären und das andere, sind dann natürlich klare Projekte, die wir inzwischen auch umgesetzt haben. Da sind äh, zum Beispiel zuerst zu nennen die elektronische Patientenakte, die wir ja auch im Unternehmen haben müssen. Wir sind die Uniklinik und haben noch mehrere, auch andere Krankenhäuser äh, bei uns, medizinische Versorgungszentren. Das musste alles harmonisiert werden in einer elektronischen Patientenakte, das haben wir 2018 eingeführt, das ist inzwischen alles abgeschlossen. Dann haben wir ein Institut für Patientenerleben aufgebaut, um den Patientinnen und Patienten und deren Angehörigen zu erklären auch, was wir mit der Digitalisierung machen wollen und um festzustellen, was haben die genau für Bedürfnisse, basierend auf ihrem Erleben, wo sind die Knackpunkte, bei uns im Unternehmen, im Krankenhaus, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, kann ich Ihnen sagen. Aber <lacht> es nützt ja nichts. Wir müssen eben Punkt für Punkt angehen. Dann haben wir ein Institut für Künstliche Intelligenz in der Medizin gemeinsam mit der medizinischen Fakultät aufgebaut. Wir haben ein sogenanntes Service- und Informationszentrum, im Grunde ein entwickeltes Callcenter zur besseren Erreichbarkeit aufgebaut. Als ich mich vorstellte in Essen, bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, sagten die mir, ja, die Medizin ist bei ihnen in Ordnung, aber die Erreichbarkeit ein Grauen. Und das ist das Thema. Wir haben das festgestellt, aber das sind viele andere große Kliniken auch, wo Hunderte und Tausende von Anrufen am Tag nicht den entsprechenden angerufenen erreichen. Das muss man sich auch vorstellen. Da verzweifeln viele dran. Und da, das haben wir, glaube ich, recht professionell angefangen. Wir haben es in bestimmten Bereichen umgesetzt, aber auch da haben wir noch einiges vor uns. Und wir haben eben unsere zentrale Notaufnahme, die es bis dahin in der Form überhaupt nicht gab, digital aufgesetzt. Und das sind so einige Beispiele, aber die belegen, es ist einiges passiert. Ich sage immer, wir sind nicht im Wettstreit mit irgendwelchen anderen Krankenhäusern. Es gibt viele gute, solch, äh, solch engagierte Krankenhäuser in Deutschland. Und wir versuchen, die Digitalisierung bestmöglich einzusetzen und noch vieles zu erreichen, von dem wir deutlich entfernt sind.
0: Aber wenn ich das äh, jetzt höre, was Sie da schon an guten Dingen umgesetzt haben, höre ich daraus, dass alles das, was Sie tun, immer um den Patienten herum passiert. Also schnellere Erreichbarkeit, ähm, die, 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 die Pf den Pflegebereich zu verändern, den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Also ich glaube, der Fokus, den Sie da haben, der liegt immer beim Patienten. Ist das richtig?
1: Das ist absolut richtig. Zuerst habe ich auch immer so gesprochen, in der Zwischenzeit aber nehme ich immer noch ähm, eine weitere Gruppe mehr und mehr mit rein, und das sind die Mitarbeitenden, die wir auch viel besser noch entlasten müssen. Ähm, wenn wir die Pflege jetzt sehen, die dokumentieren sich teilweise wirklich noch, ja, ich sag mal, fast zu Tode, das ist zu viel, ja. Und wir müssen jetzt auch als äh, Krankenhausunternehmen äh, sagen, was dass, dass nicht mehr gemacht wird. Also wenn wir darauf warten, dass irgendjemand übergeordnet ist, jetzt genau sagt, was wo wir mal Besserung herbeischaffen, dann warten wir, glaube ich, zu lange, weil die, äh, die Mitarbeitenden die dokumentieren in meinen Augen zu viel. Das ist aus dieser German Angst heraus. Man könnte irgendwas undokumentiert lassen. Das bietet wieder Möglichkeit für Angriffe, das bietet Möglichkeit für vielleicht Verurteilung. Aber was nützt es, wenn wir die Patienten nicht mehr versorgt bekommen? Wenn wir die Patienten quasi Versorgung einer Dokumentation hintanstellen, dann passiert auch was Falsches. Also ähm, wir, wir haben da ein großes Problem inzwischen, das äh, gar nicht hochgehängt äh, genug werden kann. Und deswegen insistiere ich so darauf, wir müssen für die Patientinnen und Patienten bessere Bedingungen schaffen. Wir müssen die Versorgung sicherer machen. Und äh, wir müssen vor allem die Mitarbeitenden entlasten. Denn wenn die frustriert sind, wenn die nicht mehr können, keine Lust mehr haben und, 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 dann leiden automatisch direkt eins zu eins die Patientinnen und Patienten darunter. Und deswegen holt sich dieses System leider im Moment ein. Es braucht sich auf. Und ähm, da müssen wir handeln, es, es geht nicht mehr anders.
0: Ja, da sind wir eigentlich wieder am Anfang unseres Gesprächs. 50.000 offene Stellen im Pflegebereich ist natürlich ein Wort, das ist eine Menge. Ähm, und ähm, ich glaube, da schließt sich unser Kreis eigentlich auch wieder. Auf der einen Seite haben Sie im Gespräch jetzt gesagt, dass wir stärker an die Politik herangehen müssen, dass es äh, da große Mängel gibt. Ähm, auf der anderen Seite behindert uns der Datenschutz weil wir einfach, Sie haben es eben mit German Angst bezeichnet, dieser Begriff ist ja mittlerweile sehr, sehr etabliert in vielen Bereichen. Da müssen wir einen Weg finden. Aber einen anderen Punkt sehe ich auch noch, dass wir natürlich ganz viele Mitspieler auf diesem Spielfeld haben. Das sind nicht nur die Krankenhäuser, das ist nicht nur die Politik, das sind die krassen ärztlichen Vereinigungen, das sind die ganzen Verbände, die dahinter hängen und so weiter. Und jeder möchte mitreden. Und äh, vielleicht noch zum Abschluss ein, ein Wort von Ihnen. Ist das überhaupt notwendig? Wer muss das letzte Wort haben? Wer entscheidet letztendlich?
1: Also in meinen Augen sind viel zu viele Gruppen eingebunden in diesen Entscheidungsprozess. Es hat sich ja über Jahre gezeigt, dass es nicht funktioniert. Deswegen sind wir dorthin gekommen. Aber auch deshalb und das ist dann schon wieder außerhalb des Gesundheitswesens, hat man sich ja gegen eine Digitaloffensive entschieden. Ähm, ich komme noch einmal zurück auf unseren Gesundheitsminister, Herrn Laumann, der sagt ja, ähm, das Gesundheitswesen ähm, scheut ähm, Transparenz so sehr wie der Teufel das Weihwasser. Und das gibt es so ein bisschen wieder, weil natürlich Digitalisierung Transparenz schafft, Viele möchten nicht Transparenz. Das gilt auch im Gesundheitswesen. Auf der einen Seite bei unser Beispiel vorhin hilft es der Behandlung. Aber auf der anderen Seite legt Transparenz natürlich viel Überflüssiges auch äh, da. Also so sehen wir, wir haben dieses äh, Problem und ähm, in meinen Augen gehört äh, das Bundesgesundheitsministerium in eine absolut klare Führerposition. Das muss Entscheidungen treffen. Ähm, Herr Lauterbach hat ja schon mehrfach gesagt, er gibt nichts auf Lobbyismus. Ich bin gespannt. Das wäre ja ein super Ansatz, dass jetzt eben dort die Entscheidungen getroffen werden. Üblicherweise enden sie dann damit, dass gesagt wird, naja, aber er kann ja eigentlich nicht entscheiden, weil das äh, Themen vom Föderalismus sind. Und damit sind wir wieder bei dem Interview am Anfang. Ich möchte einen Punkt bitte noch sagen, Frau Sternert, weil mir das extrem wichtig ist bei dieser ganzen Thematik, die sich ja darauf konzentriert. Wir wollen die Patientenversorgung verbessern, vor allem über Digitalisierung. Das ist der Schlüssel dazu. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir gesunde Menschen haben wollen, und gesunde Menschen sind an eine gesunde Umwelt gebunden und wir als Krankenhausbetreiber müssen uns immer vergegenwärtigen, dass Krankenhäuser umweltbelastend sind und wenn wir es zulassen, diese zu vielen Betten immer noch im Betrieb zu halten, dann ist es auch ein Argument, dass wir sie schließen müssen, weil wir auch dort unseren negativen Einfluss auf die Umwelt, auf das Klima reduzieren wollen. Und das liegt mir extrem am Herzen, dass das hier ein viel komplexeres Thema ist, als irgendein kleines Krankenhaus, das hier in den Fokus kommt, das durch Optimierung und Zentralisierung quasi kaum vermisst würde und wir tun es nicht. Aber die Umweltkarte, die muss hier jedes Mal mitgezogen werden, weil die für uns alle essentiell ist.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, nochmal zum Schluss ein ganz, 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 ganz wichtiger Hinweis. Die Umweltkarte aus beiden Richtungen. Der Heise Verlag ist genau gegenüber von der MAH in Hannover. Und wenn ich das Gelände der MAH sehe, ist das eine Fabrik. Da arbeiten Tausende von Menschen und es sind Tausende von Patienten da. Und äh, ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen, äh, dass dieses Zusammenspiel muss auch funktionieren. Das, das, ist, das ist auch ein Stück Gesundheit und Verantwortung auch der Krankenhäuser und der Universitätskliniken, auch der, äh, der Nachhaltigkeit unseres Planeten äh, zufolge. Da bin ich absolut bei Ihnen. Das, das muss Hand in Hand gehen. Herr Professor Werner, wir könnten jetzt noch stundenlang reden. <lacht> Weil ich glaube, es gibt noch ganz viel zu bereden. Aber zunächst erstmal vielen Dank äh, für diesen ersten Einblick. Ich würde allen, die uns zuhören, noch mal ganz gern ihr Buch ans, äh, allen ans Herz legen. So krank ist das Krankenhaus, weil da haben sie noch so viele so schöne und teilweise auch so erschreckende Beispiele, äh, dass ich glaube, ähm, das muss eigentlich jedem bewusst sein. Und was ich auch aus dem Gespräch jetzt gelernt habe. Wir müssen alle dran arbeiten. Es ist auch ein, eine Aufgabe von uns allen. Wir alle sind Patienten irgendwann mal in diesem Gesundheitssystem oder sind es wahrscheinlich auch. Und ähm, wir müssen gemeinsam an dem Thema arbeiten. Ärzte, Pflegepersonal, aber auch Patienten. Und ich glaube, wir müssen alle sehr darauf hinweisen, äh, dass da eine Menge noch zu tun ist. Und äh, danke, dass Sie da so ein, wirklich ein, so ein Streiter an dem Thema sind und auch immer wieder darauf hinweisen, was da noch getan werden
1: muss. Ich bedanke mich wirklich für die Möglichkeit, das hier auch so dargelegt haben zu dürfen. Mir ist es eben extrem wichtig und mir ist auch wichtig, dass wir die jungen Leute mit einbeziehen in diesen Veränderungsprozess. Deswegen auch der Link zur Umwelt, denn äh, wir müssen Begeisterung für das ganze Thema schaffen und ähm, ja vielen, vielen Dank für das Gespräch hat mir auch viel Freude bereitet ja,
0: Vielen Dank zurück Das war Heise Miets, der entscheider Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Prof. Dr. Ulrich Reinhardt wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen zum Thema Die Zukunft ist immer besser als die Vergangenheit Wir freuen uns auf Sie